0: Viskas vieni niekai prieš Dievo meilę. Taip rašė palaimintasis Jurgis Matolaitis, kunigui Jonui Totoraičiui. Pats svarbiausias dalykas mūsų tikėjime ir gyvenime – suvokti besalginę Dievo meilę mums. Neretai Dievą įsivaizduojame kaip griežta teisėja, kuriam reikia įtikti, kuris priekabiai stebė mūsų darbus ir mintis, O po to už viską atlygina, o jei blogai pasielgėme, nubaudžia. Toks požiūris, labai puikiai prisimenu, buvo dėgiamas ir man vaikystėje, kai aš pamenu ruošiausi pirmos komunijos sakramentui ir buvo aiškus mokymas, kad Dievas už gerą atlygina, už blogą baudžią ir labai buvo daug dėmesio skiriama. Tai akcentuoti minčiai, kad Dievas yra tas, kuris baudžia. Nemėluosiu, būdavo šiek tiek baisu vaikui suvokti, kad tas, kuris viską apie tave žino, kad tas, kuris tave stebi, tave gali ir nubausti, atsiūsdamas kažkokį išbandymą ar bausmę. Ir tada mes turbūt turime tokį įsivaizdavimą, kad Dievo meilė skirta kažkam kitam, tiem, kurie šventi, tie, kurie nenusideda, o mums, kurie nesame nei šventi, nei per daug dideli nusidėliai, teisingumas. Ir esminis klausimas, ar aš būdamas toks, koks esu, ir ten, kur esu, turiu teisę į Dievo meilę ir gailestingumą. Mano mama vaikystėje į bažnyčią eidavo retai, tik per didžiasias šventes, ir turėjo tą tokį požiūrį, kad kaip pradome, tai palikime. Tokį tradicinį požiūrį. Bet jinai kažkaip nesąmoningai laikėsi svarbiausio tikėjimo dalykų. Mes šeimoje augome labai didelėje šeimoje, iš viso 14 vaikų. Tai mamai vienas iš tų svarbių dalykų buvo netimti gyvybės ateinančiam vaikui. Ir jinai visą laiką tą kartuodavo, kad aš leidau į gyvenimą tiek vaikų, kiek Dievas man siuntė. Ir aš kiek prisimenu save, man visada užteko mamos meilės ir dėmesio, aš buvau labai prisirišęs prie jos. Ir vaikas atsimenu, sakydavo kad mama vesiuosi ir į mokyklą. Bet to tikėjimo, liudėjimo tokio žodžiais, kad dievas yra toks, dievas yra, va šitaip daro, niekada nebuvo. Buvo gyvenimas, kurį stebėjome ir tame gyvenime va būtent tokios nuostatos, kurios mus formavo ir kurios darė mums įtaka. Ir turbūt šiandien daugiausiai Šitame pasaulyje reikia liudijimo. reikia parodimo, kad aš irgi abejoju, man būna sunku, mildžiuosi ir Dievas ne visada turbūt išgirsta, išklauso. Ir kai aš bendrauju su paaugliais arba su jaunais žmonėmis, aš visada liudiju tą gyvą įtikėjimą, kada tu, turėdamas patirti susitikimo su Dievu, Žinai, kad jisai yra tavo gyvenime, kad jisai yra tas mylintis tėvas, ir jisai tave perveda per visus išbandymus, kuriuos tu patiri. Ir tada ateina tas suvokimas, kad žmogus turi gebėjimą, iš prigimties turi gebėjimą, suskambėti gražiausią tą meilės muziką, gražiausių akordų, nes mumise, jeigu mes leidžiame, gyvena Kristus. Ir būtent tada, kai mes sutinkame Dievą, savo gyvenimu mes pradedame kurti savyje dangų. Kartais daug žmonių įsivaizduoja, kad tas gėris, tas džiaugsmas šalia Dievo ateina tik tai po mūsų kūno mirties, kai mes susitinkame, kai mūsų siela susitinka su kurieju. Aš tikiu ir aš taip galvoju, Kad mūsų amžinasis gyvenimas prasideda tada, kai mes užsimesgame, mūsų gyvybė užsimesga motinus iščiose, kai mes gimstame, jau tada mes pradedame kurti dangų savyje. Ir todėl mes turime išmokti maldoje, grožėtis ir pasitikėti Dievu. Mes turime leisti Dievui būti mūsų gyvenime netgi tada, Kai mums atrodo, kad esame pamiršti, kad mums sunku, kad mūsų nesupranta pasaulis, kad mes esame vieniši. Ir tokiu būdu mes esame savo tikėjimo kelionėje. Ir mes atrandame vis naujus dalykus, mes įgyjame daugiau patirties, mes įgyjame daugiau žinių. Ir vienas iš to meilės įrodymų, kaip aš ir kalbėjau, kad mama nekalbėjo apie Dievą, bet jos gyvenime viskas buvo sudėliota į teisingas lentynas. Ta prasme, visi poilgiai, požiūris. Ir kai aš pradėjau suvokti tą gyvybės stebuklą, kad aš 13 vaikas gimiau didelėje šeimoje ir turiu gyvenimą, aš suvokiau, kad aš turiu ieškoti Dievų. Ir aš jo ieškoti pradėjau galbūt 17-18 metų. Ir tie žingsniai buvo labai tokie nedrasūs. Iš pradžių tik nuėjimas į Marijampolės baziliką ir ten, sakykim, net ne mišiose, o klausimas vargonų muzikos. Ir per tai išgyvenamas tas jausmas, kažkoks pakilėtas jausmas, kažkoks šventiškas jausmas. Ir tas būsena, kad tau gera būti bažnyčioje kad tu esi su savimi, bet yra dar kažkas. Ir tas mano ieškojimas ir mano ta padėka Dievoj už gyvenimą, jinai įgavo tą tokį pagreitį, kad aš tapau ne tik tai tikybos mokytojų ir pradėjau vaikus mokyti tikėjimo tiesų. Parapijoj ruošiau pirmai komunijai, ruošiau sutvirtinimo sakramentui. Bet gyvenimui einant ir kai aš pradėjau gauti tas dovanas, Tai yra sukūrėjau šeimą, prasidėjo mūsų abiejų žmona, ta tikėjimo bendra kelionė per šitą žemišką kasdienybę, gimė vaikai, dukros. Supratau, kad turiu liudyti dar aktyviau ir kalbėti apie tą Dievo meilę, nes kai Dievas yra tavo gyvenime, tu esi laimingas, tavo gyvenime yra pilnatvė. Arba dar kitai žodžiai sakant, tu turi apščiai gyvenimo. Ir bet kokiuose išbandymuose tu vis tiek turi apščiai to gyvenimo, nes Dievas yra su tavimi. Ir tada aš pasirinkau nuolatinio diakono studijas ir prieš penkis metus gavau nuolatinio diakono šventimus ir dabar tarnauju bažnyčioje. Sakydamas pamokslus, tuokdamas, kalbėdamas jaunavėdžiams, turėdamas susitikimus su jais, ir bandydamas tėvam paaiškinti, ką vaikui duoda krikštas ir kodėl tai yra svarbu, ne tik tai tą dieną, bet ir auginti tikėjime savo vaiką kiekvieną dieną. Tenka būti su tais, kurie išlydė artimuosius į amžinybę laidutuvių dienoje. Tuos visos patirtys leidžia man liudyti Dievo meilę. Ir tada suvokti ir pajausti, kad tame mano gyvenime, kurį aš turiu, daug dalykų nėra tokie svarbus, arba jie yra tik tai žemiškomis akimis matomi ir ties, kuriais nėra būtina labai koncentruotis. Todėl man nėra svarbi arba gyvenimo tikslas buitis, gal dėl to kartai žmona ir pyksta, kad galėčiau daugiau dėmesio būčiai rodyti, bet man gyvenimo tikslas yra siela ir žmogaus pilnatė, ir buvimas laimingu savyje, savo širdyje, turint tikėjimą ir turint Dievą. Jaunavedžiams kalbėdamas per susitikimus su jais visada kalbu apie tai, kad žmogus turi mokėti būti laimingas vienas. Laimingas su dievu ir tik tai tada, kai jis moka būti laimingas savo gyvenime vienas, jis gali padaryti kitą žmogų laimingų. Nes labai dažnai jauni žmonės turi supratimą, kad sukur šeima ir va būtent žmona ar vyras pakeis jo gyvenimą ir jeigu jisai buvo vienišas, nelaimingas, liūdnas, tai ta žmogus jo gyvenimą kardinaliai pakeis. Tai visada jiem kalbu apie tai, kad taip nebūna. Gali toks galvojimas tęstis 2 metus, 3-5, bet paskui ta žmogus pavarksta. Tai esminis dalykas turbūt Einant į santyki, rūpintis savo vidumi, rūpintis savo sielą ir sugebėti, pajausti esmę, kuri duoda gyvenimo apstumą. Gyvenimas, tas apstumas visada, kaip ir minėjau, yra kuriamas iš vidaus ir turi kurti prasme kiekvienai dienai, kai aš einu į pamokas, sakykime, turiu Pradinių klasių mokinių, kuriems turiu pamokų. Turiu paugliams, sakykime, aštuntokams, dešimtokams, dviliktokams susitikimų. Visada juos mokau būtent tą prasme atrasti dienoje. Ir nebūtinai tai turi būti apčiupiamas dalykas, kažkoks fizinių pavidalu, kad ta prasme gali būti tiesiog jausena, ta būsena, kurioje tu esi, kurią tu išgyveni. Ir ta prasme Dalinti su tais, kurie yra šalia. Ir tokioje akivaizdoje yra būtina turėti kantrybės ne tik tai su kitais, bet ir su savimi. Nes kai mes matome, kas vyksta aplinkui, mes labai dažnai norime rodyti pirštu ir įvardinti kituose žmonėse pastebėtus dalykus. Bet mes tada turėtume pagalvoti. Ar aš turiu taip daryti? Nes aš irgi esu tas, kuris klystų, ir Dievas su manimi taip pat yra kantrus. Jis turi kantrybės su manimi kiekvieną dieną. Ir tada pasauliui yra didelė dovana. Kai tu dovanoji tikrai save, ir čia reikėtų nepavarkti ir nenuleisti rankų. Aš labai dažnai pokalbiuose, mėgstu papravokuoti pašnekovus, sakykim, paklausdamas tam tikrų dalykų apie tikėjimą, apie tikėjimo kelionę. Ir labai dažnai žmonės sako, jeigu man gyvenime viskas yra gerai, man viskas sekasi, tai aš tiesiog net negalvoju apie Dievą, aš jį pamirštu." Būna tokių patirčių, kada žmonės sako, jeigu aš nedarau nieko blogo, gyvenu savo gyvenimą. Ir tada aš gyvenimo pabaigoje išpažinsiu savo meilę Dievui, aš atsiversiu ir greičiausiai, kad aš laimėsiu dangų ir būsiu amžinybėje su Dievu. Iš tokių pokalbių galima daryti išvadas, kad žmonės turi labai nedidelę Dievo meilės patirtį. Ir jie susikoncentruoja ties tais žemiškais dalykais ir neišgyvena to džiaugsmo, kurį duoda tikėjimas. Man yra tekę bendrauti su viena parapijėte, kuri susirgo sunkia liga, maždaug pirmą kartą, jinai susirgo prieš maždaug 20 metų, jai buvo virš 50. Ir jinai tada drąsiai kovojo dėl gyvenimo, darė viską. Ir maždaug jinai tada nugalėjo, jinai gyveno, praėjo 10 metų. Liga vėl sugrįžo. Ir jinai vėl savo valios jėga, tvirtumo dėka įveikė tuos išbandymus. jos šeima meldėsi, aukojo savo sunkumus dievui, susitelkę vieningi. Trečią kartą, jei buvo apie 70 jau vėl liga sugrįžo. Ir ta kova buvo ypatingai sunkiai. Ir jinai, kai paklausiau jos, jeigu liga Atsinaujins dar kartą. Ar turėsi jėgų kovoti už gyvenimą? Ir štą buvima čia. Jis sako, turėsiu. Sakė, turėsiu. Ir dabar, kaip žinau, sugrįžo tą ligą, ir jinai pasiruošusi kovai, bet aš ją tikrai matau bažnyčioje, aš ją matau maldoje, aš ją matau atrandančią tikėjimą ir jinai turi tos jėgos, nepasiduoti ir kasdienybėje ieškoti prasmės, savo gyvenimo prasmės. Ir ta laikysena būtent lygoje turbūt netapti auka ir negalvoti, kad neįmanoma, o pasitikėti Dievo meilę. Nepasislėpti, nepabėgti, o leisti, kad Dievas veiktų tavo gyvenime. Ir turbūt mokytis priimti lygą kaip dovaną, ją prisijaukinti Ir bandyti nugalėti. Mano pačio šeimoje žmona trečius metus kovoja su onkologinė liga ir ta kova yra ypatingai sunki, liga plinta, bet aš žaviuosi savo žmonos būsena ir laikysena lygos akivaizdoje, kada aš rydė prabundu ir matau ją besimeldžiančią gailestingumo vinikėlį. Arba kalbančią ritmetinę. Arba pasijėmus rožančių ir kalbančią rožinį. Ir tą jinai daro kasdien, po kelis kartus. Ir jinai sako, aš nieko dabar pati nebegaliu padaryti. Aš atrodo, nebekovoju, nes nuo manęs nelabai kas priklauso. Aš pasitikiu Dievu. Aš pasitikiu jo meilę ir leidžiu veikti Dievui. Ir tada tas ateina toksai... Supratimas, kad tai yra žmonės, va, kurie turi tokį supratimą ir, ir požiūrį, žmonės, kurie keliauja į tą šventumą ir priima Dievo meilę be išlygų. Ir toje sunkioje kovoje arba toje sunkioje būsenoje, toje akivaizdoje, geba pasitikėti Dievu ir Jo meilę ir įveikia visus išbandymus, kurie iškyla. Ir tokių žmonių liudijimuose visada yra akivaizdu, kad pasaulio tie trumpalaikiai arba žemiški tam tikri džiaugsmai, jie yra kaip fejerverkai. Trumpalaikiai. Ir kad tik Dievas duoda tą džiaugsmą, kada mes savo kelionėje keliaudami patirėme pilnatvę ir keliaujame į tą savo amžinybę. Kiekvienas iš mūsų esame kaip Dievo projektas ir galime žiūrėti, kaip šventas raštas, kur be yra kaip receptų knyga. Pavyzdžiui, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnausį į pasaulį, kad jis pasaulį pasmergtų bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Arba kita ištrauka, tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo ne savo sunaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Kas kaltins Dievo išrinktuosius, juk Dievas išteisina? Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavės? Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis, tačiau visą mes lengvai nugalime dėliai to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštomos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai, Negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje, Kristuje, Jėzuje. Dievo meilė dovanojama visiškai maloningai, be jokio ankstesnio nuopelnų. Ir kažkaip pradžioje kalbėjimo aš tą prisiminiu vaikystę ir tą mokymą, kad Dievas yra tas, kuris atlygina, tas, kuris baudžia, tas, kuris prižiūri Tai dabar norėčiau akcentuoti tą mintį, kad Dievo meilė dovanojama visiškai maloningai, be jokio ankstesnio nuopelnų. Dievas, kaip mylintis tėvas, kuris laukia manęs, kada aš pradėsiu svarstyti apie savo gyvenimą, kada aš norėsiu nebeskaudinti tų, kurie yra aplink mane savo polgiais ir nebeįžeisti Dievo arba neprarasti Dievo meilės. Tai yra meilė, kuri atleidžia. Ypač pranašas Ozėjas parodo mums Dievo meilės žmogui tą suvokimą, toli pranokstantį nepelnitumo aspektą. Izraelis paniekino ištikimybą, sulaužė Sandorą, Dievas turėjo jį nuteisti, atmesti, Bet būtent dabar pasirodo, kad Dievas yra Dievas, o ne žmogus. Kaipgi paliksiu tave Efraimai, kaip atstumsiu tave Izraeli? Ar galiu tau padaryti kaip Admai? Ar galiu su tavim pasielgti kaip su cebojimais? Mano širdis suminkštėjo, jaučiu tau gailesti. Aš nesielgsiu pagal savo rūstybės užsidėgimą ir nesunaikinsiu Efraimo. Aš esu Dievas, ne žmogus. Šventasis tarp jūsų, aš neteisiu naikinti. Klausant va, šitų šventojo rašto minčių, mes turėtumėm galvodami apie Dievo meilę, apie save kaip apie tą nuostabiausią Dievo projektą šitame gyvenime, šitame žemiškoje kelionėje, kai mes esame su fiziniu kūnu. Turėtumėm turbūt pradėti nuo tokių mažų žingsnelių, kad būtume tos dievo meilės apglipti. Na, pavyzdžiui, tai galėtų būti, kad iš savo gyvenimo išmesti bet kokias paskalas ir gandus. Kad nebūti tuo, kuries, kuris platina kažkokią neteisingą, išgalvotą, piktą informaciją apie kitus žmonės. Pasistengti mažiau rūpintis kitų gyvenimais, o matyti savo gyvenimą ir matyti teisingai savo gyvenimą, nebandant savo pataikauti. Ar aš savo nenolaidžiauju? Ar aš esu teisingas savo? Ar esu reiklus sau. Ar vien tik tai reikalauju iš kitų? Galėtumėm eidami link meilės arba norėdami patirti tą tikrą meilę ir gyvenimo apstumą, turėtume pašalinti iš savo kasdienybės negatyvų mąstymą, nes Dievas mūsų kūrė tobulus ypatingus, ir mes turime būti tie bendradarbiai, Dievo bendradarbiai šitame pasaulyje ir neleisti savo būti griovėjais, būti tais, kurie negatyviom mintimis užkrečia kitus. Arba sužeidžia kitus. Mes turime tie dievo apaštalai, dievo karžygiai, kuriais esame pakviesti būti savo gyvenimuose, nešti pozityvą, nešti tą viltį ir nešti meilę, liudyti dievo meilę pasauliui. Turėtumėme bandyti atsikratyti pavydo. Gį visko turiu. Visko mano gyvenimas pilnas. Viskas šiame žemiškame pasaulyje turi pradžią ir turi pabaigą. Viskas yra labai laikina. Ar būtina susikoncentruoti ties kažkokiu ypatingai išmonių telefonu, ypatingai prabangia mašina, ypatingai stebinančių kitų žmonės namu? Nebūtina. Turėčiau susikoncentruoti. Ties savo širdimi, ties savo asmeniu ir ties savo santykių sukūrėjų. Ir dar vienas dalykas, kurį keliaujant į dievo artumą ir tą meilę, kurią galime išgyventi jį susitikos, turėtumėme iš savo gyvenimo pašalinti tokį įdingą dažnai gyvenimą praeitimi. O buvo taip. O buvo, žiūrėkit, vau, kaip faina, kaip gerai, kaip nuostabu. Gyventi reikia šiandien. Šiandien reikia liudyti, šiandien reikia priimti sprendimus, šiandien reikia mylėti. Ir yra tokia istorija, bruno Fereroje jinai parašyta vienoje iš jo knygelių, kada Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo metu buvo subombarduota viena bažnyčia ir ten buvo Ypatinga Jėzaus skulptūra. Ir tikintieji po to bombardavimo atėjo į tą vietą ir pradėjo rinkti tos skulptūros, Jėzaus skulptūros dalis. Ir praktiškai jiem pavyko viską surinkti, viską atrasti, trūko tik tai rankų. Ir jie nepavyko jiems tų rankų surasti tarp nuolaužų. Ir tada kažkas užkabino kortelę. Tu esi mano rankos. Tai šiandien kiekvienam iš mūsų, mylinčio makymis žvelgdamas į kiekvieną iš mūsų, Dievas sako, tu esi mano rankos. Tu esi tas, per kurį aš galiu kurti šitą pasaulį, kurio rankomis aš galiu daryti šitą pasaulį geresnį. Ir kiekvieno iš mūsų mokinystė arba keliavimas link Dievo, link susitikimo su juo, prasideda tada, kai Jėzui pasakome taip. Kai mes nesiruošiame būti savo gyvenimo šeimininkais, bet pavedame jį Dievui, kad Dieve, vesk mane, globok mane, būk su mani man priimant esmenių sprendimus. Nes mes esame kaip tie išberti grūdai. Visi turbūt žinome tą istoriją apie siejėją. Ir turime nebijoti būti sumalti. Nes kai mes būname sumalti, mes tampame duona kitiems. Ir tai ir yra turbūt tikroji ir ta esminė gyvenimo prasme. Būti Ta duona kitiems. Meilė, turbūt auginant meilę Jėzui, labai svarbu yra ne tik malda, bet ir adoracija. Ir aš kalbėdamas su paaugliais, visada sakau, kad kai jūs saulė tą dieną išeinate į lauką ir jūs neužsidėdate kepurės, jūs saulė tiesiog parausvina odą. Atsiranda įdėgis. Kai jūs būsite adoracijoje ir žvelgsite į Jėzų, Jėzus tiesiog turės galimybę perkeisti tavo sielą, perkeisti tavo supratimą, ateisi tavo gyvenimą ir bus su tavimi kiekvienoje dienoje, jeigu tu pats tą leisi. Nes Dievas niekada neveikia Betodai ryškai ir visuotinai. Pavyzdžiui, kaip krintantis lietus, jisai krenta ant visko, kas tik yra. Dievas įsiterpia konkrečiai ir tam tikrų metu, būtent ateina į tą sielą, ateina pas tą žmogų. Ir kartais per labai mažą ir neesminį dalyką, kad jo veikimas galėtų plėstis toliau ir kad tas grūdas auktų ir neštų derlių. Kristus veikia per tūkstančius kūnų ir akių, kurie nėra jo. Kad žmonių kūnai ir veidai taptų mėly priklauso tik tai nuo mūsų pačių. Ir kartais esame tose pirminėse fronto linijose. Ne šiandien pasaulyje ir jaunimas labai dažnai išreiškia tas nuomonės, kad esame laisvi daryti viską su savo gyvenimu, kodėl mes turime laikytis tam tikrų taisyklių apribojimų, tai yra mano kūnas, tai yra mano sprendimas. Ir aš manau, kad tai dažniausiai kalba nepatirtis. Į to žmogaus gyvenimą dar neatėjo, Gyvasis Dievas, neįvyko tas tikrasis susitikimas ir patirties trūkumas leidžia žiūrėti tose fronto linijose į tokių žmonės atlaidžių žvilgsnių, kad tu dar subręsi, kad tu dar nešė derlių ir tavo gyvenimas dar keisės. Ir turėtumėm neužmiršti, kad piktoji dvasia, ir šiandien kalbam apie meilę, Piktojai dvasia puola tuos, kurie nori palikti nuodėmę, arba tuos, kurie siekia šventumų. Tie, kurie yra nuodėmėje, na, piktojai juos turi ir nėra tokio didelio poreikio gundyti tą žmogų. Jau jisai ir taip daro kažką, kas yra neteisinga ir kas greuna tą žmogaus grožį. Tai, kovodami tuose fronto linijose ir būdami tais apaštalais, pasitikėkim dievu, pasitikėkim malda ir nepavarkim kasdienybėje liudyti dievą. Nes nemirties reikia bijoti, o negyventi. Siekiame dangaus savo sieloje, o kas yra dangus sieloje? Tai yra Buvimas pilnu asmeniu. kada tu maldoje sugebi grožėtis Dievų. Ir tegul mūsų visų širdise, mūsų gyvenimuose, prasiskleidžiate meilė Dievui, kad mes, kaip tas palaimintasis Jurgis, rašydamas toto raičiui, liudėje, kad turi pasitikėti Dievu, turi atiduoti savo gyvenimą jam ir tada viskas vieni niekai prieš Dievo meilę. Viskas yra įmanoma su Dievu. Ir šiandien turbūt mums visiems šios dienos toks namų darbas atsakyti į keletą klausimų. Ar tikrai tikiu, kad Dievas Mane myli. Ir ką galiu daryti, kad vis labiau priimčiau Dievo meilę. Dievas mus pamilo taip stipriai, kad atidavė savo sūnų. Būtent todėl, kad pamilo. Tai mes atiduokime savo kasdienybę, savo dienas, Su pačiais gražiausiais dalykais Dievui kurkime, liudykime, mylėkime ir būkime dėkingi už nuostabius gyvenimus, kuriuos turime. O mes turime, tik ne visada gebame išvelgti. Amen.